0: NDR Und in dieser Stunde begrüßt ihr auch ganz herzlich Annet Mortner, hallo. Der Edward Krieg, das war ihr letztes Konzert als Generalmusikdirektorin in Hamburg. Seitdem ist sie freischaffend unterwegs und am Sonntag wird sie im Zauber der Musik in diesem Konzert beim MDR symphonieorchester am Pult stehen mit Schumann und Jörg Wittmann. Das Konzert überträgt MDR Klassik dann auch live, aber jetzt freuen wir uns erstmal, dass wir Sie hier im Gespräch haben. Herzlich willkommen, Simone Yang. Danke sehr. Frau Young. Sie sind ja Australierin und wenn man auf Ihren familiären Hintergrund schaut... Dann war das nicht wie bei vielen so eine Musikerdynastie, sondern sicher ein Musikinteressierter, aber kein Musikerhaushalt. Wie kam denn Ihre Beziehung zur Musik zustande?
1: Ja, ich komme eigentlich, ich stamme aus ganz bescheidener Familie und äh, wie mein Vater immer gesagt hat, der ist Jahrgang 21 gewesen und der sagte immer, der sei ein Kind der Depression, der, der finanzielle Depression und es gab in seiner Familie kein Geld übrig für äh, Musikunterricht. Aber ich glaube, der war sehr, der hat ein sehr gutes Ohr und der war immer für Musik sehr interessiert und bei seiner Mutter im Wohnzimmer stand ein kleines Klavier und das waren meine erste musikalischen Begegnungen. Und dann hatte ich halt das Glück, dass ich immer wieder auf tolle Lehre gestoßen bin, die immer irgendwie bei mir was besonders bemerkt haben und mich dann gefördert und gefordert haben. Und mein Vater immer, trotzdem, dass er keine Noten lesen konnte, saß immer dabei und hat immer so bravo gerufen, als ich... Mit kleinen Händen, sieben Jahre alt, dann die richtigen Töne erwischt habe.
0: Nun kann man ja bei so einer Musikerkarriere in ganz verschiedene Richtungen gehen. Bei Ihnen stand ziemlich zeitig fest, dass Sie das dirigieren werden würde. Das war ja zu dieser Zeit damals noch nicht so alltäglich, ne?
1: Ja, wenn ich zurückschaue, das ist, das ist alles äh, Zufall, Glückssache, einfach wie die Sachen gekommen sind. Ich, äh, nach der Abi ja, habe ich mir entschieden, also ziemlich kurzfristig Musik zu studieren. Ich dachte, ich würde Rechtsanwältin werden wie der Papa war Christian Wald und äh, und ich habe eigentlich mein Studium begonnen als Komponistin und ja, wenn man komponiert und man was hören will, muss man selber aufhören und so kam ich ziemlich zügig zum Dirigieren und äh, aber das Leben eines Komponisten war nicht für mich. Ich bin viel lieber mit anderen Musikern zusammen und gestalte gemeinsam was Musikalisches und ich fing an, ich musste auch meine mein Unterkunft äh, verdienen. Die Familie war nicht gerade begeistert, dass ich Musikerin werden wollte und ich habe mein Studium dann selber bezahlt und so. Das Einzige, das ich machen konnte, war Klavierspielen. Und dann habe ich alle Sänger, alle jungen Sänger in Sydney, habe ich damals dann begleitet und gecoacht. Und so kam schon die erste Liebe zur Oper. Und als junge Repetitorin, da war ich gerade 22, als ich anfing, Insofern nicht so überraschend, dass ich mit 24 dann schon anfing zu dirigieren. Ich kam ab, ich habe eigentlich alles ein bisschen gekürzt auf dem Wege.
0: Aber als Repetitorin da lernt man natürlich schon jede Menge Repertoire nebenbei.
1: Ja, und ähm, ja, wieder eine Glückssache. Das war zu einer Zeit, äh, 83 bis 86 in Sydney, da war Richard Bonning, der Ehemann von John Sutherland, war dort Chef. Sie hat immer wieder dort gesungen, was für ein Glückssache, so eine Stimme zu hören, immer wieder. Da gab es eine ganze Generation von tollen australischen Sängern, die in der Zeit von Europa zurück nach Australien gekommen sind für das schöne neue Opernhaus und so weiter. Und es gab auch den Charlie McCarris, der dort viel dirigiert hat. Wagner, Janacek, Moderne. Es gab einen alten Italiener, Carlo Felice Cilario, der rauf und drunter das ganze italienische Fach äh, dirigiert hat. Und so innerhalb von drei Jahren hatte ich 60 Opern drauf. Das ist ja ein Wahnsinn, aber als Repetitor ist das normal. Und ich habe mich sofort als Komponistin dann für das Orchester interessiert, nicht nur für die Sänger, also für die Farben, für den Klang, wie man das macht. Und dann kam es schnell dazu, dass... An einem Tag gab's es Not an Mann und äh, es war halt eine junge Frau.
0: <lacht> Aber das klingt so, wie wir es hier in Deutschland haben oder hatten. Also so eine richtige Kapellmeisterausbildung eigentlich.
1: Ja, absolut, so war's. es. Und äh, ich halte das nach wie vor wie eine sehr solide Ausbildung für einen Dirigenten. Also vom Orchestergraben auf, die, auf Konzertbühne zu springen, halte ich für etwas natürlicher als umgekehrt. Und äh, das Opernrepertoire ist so fantastisch. Und ich liebe Sprachen, ich liebe Drama, ich habe selber getanzt insofern, die Oper war für mich irgendwie eine sehr natürliche Zuhause.
0: Und Sie haben gesagt, viele Künstler sind von Europa zurück nach Australien gekommen. Sie haben ja dann den umgekehrten Weg genommen nach Europa. Wie haben Sie diese alte Welt erlebt, wo die Opern, also die Sie in Australien ja gespielt und dirigiert haben, zu Hause sind?
1: Es war plötzlich... Alles anderes. Der Michael Hampe war als Gastregisseur äh, in Sydney, engagiert in der Oper und äh, man hat so einen gewissen, einen sozusagen einen Austausch etabliert und dann gewann ich ein kleines Stipendium vom Wagner-Verband und, und, und. Und damit hatte ich ein Jahr zusammengebastelt bei Besuch, Salzburg Besuch Hospitantin in Köln, vier Monate mit Pierre Boulez in Paris. Paris und so weiter. Es ist ein wunderschönes Jahr für einen jungen Mensch. Ich war gerade nicht mal 25 und ähm, ja, in der Zeit da ich also bekannt für mein Geduld bin ich nicht, sagen wir mal so. Und in der erste Woche in Köln da saß ich in der Ecke ganz brav als Hospitantin und habe gedacht, hm, da könnte ich mit denen arbeiten. Sein Sei Italienisch braucht ein bisschen die feine Feile. Uh, das könnte man so ein bisschen anders spielen und so nach einer Woche, dann ging ich zum Intendanten und sagte gesagt, bitte geben Sie mir was zu tun, ich werde wahnsinnig wenn ich hier nur sitze und und vier Monaten nur zuschaue und äh, dann habe ich vorgespielt und man hat mich gleich dann äh, mit beschäftigt und gleich mit Stücken wie Moses und Aaron und Rosenkavalier und hat mir riesige Spaß gemacht und ich war kaum zwei Monaten weg von Kölners, die mir dann kontaktiert haben und eine feste Stelle angeboten haben. Und das war gar nicht in den Plänen. Ich war gerade hatte gerade festgestellt eine Woche früher, dass ich mit meinem ersten Kind schwanger war und dann kam der Angebot kommen Sie nach Deutschland und das war schwere Entscheidungen, aber mit äh, Rückblick schon sehr richtig und seit 87 sind wir wohnhaft in Europa.
0: Und wie es da weiterging, das wird uns Simon Yang gleich erzählen. Jetzt erleben wir sie erstmal am Pult mit den Hamburger Philharmonikern und der ersten Sinfonie von Johannes Brahms. Dirigiert Brahms. Morgen Abend wird es Robert Schumann und Jörg Wittmann sein im mdr Konzertzauber der Musik. Und heute ist Simon Young aber erstmal bei uns hier zum mdr Klassikgespräch. Frau Young, äh, wir hatten gerade über Ihre erste Zeit in Europa gesprochen. Da gab es ja Leute, die schnell auf Sie aufmerksam wurden. James Condon zum Beispiel in Köln war einer Ihrer Mentoren. Und dann natürlich Daniel Barnbäum, der sowas wie Ihr Ziehvater wurde, ja.
1: Also Und das kommt auch rein durch Zufall. Und der Kindermädchen hat uns geklaut, hat uns ausgeraubt. Und ich brauchte einen Sommerjob. Und ich ging zu meinem Chef, ich war persönliche musikalische Assistentin für James Conlon, und ich ging zu ihm und habe gesagt, Hilfe, ich brauche Beschäftigung im Sommer. Und er hat mich dann dem Daniel Barnenbaum vorgeschlagen als Pianist. Es war... Kupferbahnbäumring in Bayreuth, 91. Und Tony Pepano ist gerade gegangen. Und da kam ich, selbstverständlich mit solchen Augen. Jetzt bin ich in Bayreuth. Es ist für Deutschen vielleicht schwer vorzustellen. Aber ich war ein, ein junges Mädchen aus Manly in Sydney. Ich bin fast am Strand aufgewachsen. Und da war ich plötzlich auf dem heiligen grünen Hügel. Und, ähm, da habe ich gespielt und da ging's sofort weiter dann haben wir uns bestens verstanden und äh, er hat mich dann nach Berlin geholt als Kapellmeisterin es war in der Zeit wo ich schon sehr viel in Köln dirigiert habe und begann schon in Wien und Berlin zu gastieren und äh, damit kam ich dann vielleicht ans große Fach vielleicht ein bisschen schneller als sonst aber äh, es war auch wunderbar das waren das waren wunderschöne Zeiten, Anfang der 90er-Jahren, alles im Aufschwung. Ich bekam gleichzeitig ein Angebot, an einem anderen Haus als Chefin oder dann nach Berlin zu gehen als Assistentin und Kapellmeisterin. Und für mich entscheidend war die Qualität des Orchesters und das Niveau der Sänger die dann in Berlin gesungen habe. Ich habe gedacht, ich bin jung, ich kann noch ein paar Jahre lernen. Und dann bin ich nach Berlin gegangen und das war absolut richtig.
0: Und was Sie Bayreuth erwähnten, Wagner zieht sich ja wie so ein roter Faden durch Ihr Leben. Sie haben vorhin vom Europastipendium durch den Wagnerverein erzählt. Also Wagner hat Sie immer begleitet.
1: Wagner hat mich immer begleitet und das ist irgendwie komisch. Wie kam ich dazu? Also Deutsch, ich konnte kein Wort Deutsch sprechen mit 18 Jahren, äh, außer vielleicht Rheingold richtig aussprechen und das war es ungefähr. Ähm, aber mein meine Begegnung mit ähm, überhaupt mit dem deutschen Romantik war durch Lied durch die Leder von Schubert und Schumann, aber auch Brahms und Mahler und Wolf. Und äh, man kann sich nicht zu lange beschäftigen mit diesen Ledern, bis man entdeckt eine große Liebe für die deutsche Sprache und dann kommt man natürlich auf natürlichsten Weise dann zum Wagner. Und äh, es ist halt schade, der Graben in Sydney ist nicht so gebaut, dass man dort viel Wagner spielen kann. Aber Wagner Konzertant hat Charlie McCarris sehr viel gemacht. Und da ich damals nicht mehr, aber damals war ich eine ganz flotte Pianistin, äh, wurde ich immer geholt, alle Wagner Partituren zu spielen. Und das war quasi meine Spezialität. Und äh, daher kam es diese lebenslange Beschäftigung mit diesen Werken. Und das sind Meisterwerke. Man braucht, also jetzt bin ich 57 und ich denke, jetzt bin ich bereit, wieder von Punkt Null nochmal anzufangen mit diesen Werken. Ich habe im November Jupiter-Symphonie von Mozart dirigiert, was selbstverständlich eine von meinen ersten Konzertauftritte war, aber das ist auch fast 30 Jahre her. Und, äh, ich denke, meine Güte, das sind wirklich meiste Werke. Man müsste eigentlich jedes Mal, dass man die dirigiert. Man müsste den Kopf völlig frei räumen von allem, was man bis dahin gemacht hat. Oder zumindest das sitzt alles im Blut. Und jetzt studiere ich das von neu an und fahre, finde ein neuer, neuer Eingang, weil die sind aus einem gewissen Grundmeisterwerke, die sind einfach von einem Qualität, das kaum zu fassen ist. Wenn man denkt, diese Komponisten, Wagner, Beethoven, Brahms, Mahler, ganz zu schweigen von Mozart oder Mendelssohn oder so, die saßen einmal vor einem leeren Blatt Papier und sind dann auf den Meisterwerke gekommen, die wir heute immer noch sehr lieben. Ich finde das ein Wunder.
0: Und Sie haben gesagt, Sie kamen als junges australisches Mädchen nach Bayreuth, in diese sehr gefestigte Tradition dort im Betrieb. Wie haben Sie den grünen Hügel erlebt da am Anfang?
1: Ja, nee, das. ich glaube, da als Pianist hat man schon große großen Vorteil, weil äh, wenn man gut spielen kann, wird man schnell von allen Sängern sehr geliebt. <lacht> man ist halt sehr nützlich. Und ähm, ja, ich fand sofort Zugang. Und viele von den Sängern kannte ich schon aus Wien oder aus Köln. Und äh, nein, ein... Ein Mangel, an, ein Mangel an Neugier und äh, Entdeckungsfreude unter den Wagnerianern findet man nicht so oft. Ähm, es kann sein, dass ich immer den Privileg hatte, nur mit den Allerbesten in diesem Fach zu arbeiten, aber ich finde fast alle Künstler, mit denen ich zusammenarbeiten, wir haben die gleiche Einstellung. Man sucht eine Aussage, das für heute aktuell ist in dieser Musik. Man will keine musikalische Museum auf der Bühne stellen oder aus dem Orchestergraben hören. Die Traditionen muss man wissen und dann muss man entscheiden, ob man sie behält oder nicht. Also es muss ein ganz konsequenter und, und bewusster Weg sein. Es kann nicht so, ja man macht das immer langsamer, da, da mache ich das auch. Da muss ein Grund dafür sein.
0: Sie haben viel Wagner in Ihrer Karriere gemacht. Einer der überwältigendsten Erfolge war sicher in Hamburg. Darüber reden wir gleich. Hier hören wir erstmal Wagner unter dem Dirigat von Simone Young. Foster aus im Forster im vielbeachteten Hamburger Ring, unter der Intendanz und dem Dirigat von Simone Young. Morgen Abend, wie gesagt, Simone Young dann im MDR Zauber der Musikkonzert mit Robert Schumann und Jörg Wittmann und Simone Young heute bei uns im MDR Klassikgespräch. Frau Young, Sie haben natürlich nicht nur Opern dirigiert, aber diese Opernschule, wenn man damit anfängt, ist das ein Vorteil, als wenn man als Konzertdirigentin begonnen hätte?
1: Also, wenn man den den vielleicht etwas luxuriöse Weg geht, von nur Konzerte und Konzert, vielleicht Wettbewerbe und so weiter, hat man von Anfang an viel Probenzeit. Das ist genau, was man nicht hat als Open-Dirigent. Also wenn ich denke, ich hätte nicht den Nerven dazu heute, aber wenn ich denke, was ich alles zum ersten Mal mit einer oder zwei oder gar keine Proben dirigiert habe, und man weiß, Überleben, also Überleben war nie genug für mich. Überleben kann man, wenn man nicht stört. Bei einem großen, in einem großen Haus mit einem guten Orchester. Die kennen das Repertoire. Wenn man nicht besonders stört, dann äh, überlebt man das. Aber wenn man was Musikalisches will, dann muss man das so klar zeigen können, ohne stundenlang zu reden, dass überhaupt keine Missverständnis sein kann. Und äh, das schult selbstverständlich, dass man wirklich eine sehr saubere Technik beherrscht, bevor man vor dem Orchester steht. Eigentlich finde ich, dass das... Ähm, Quasi das Dirigieren 101 ist, eine klare technisch zu beherrschen. Aber man hört immer wieder vom Orchestermusiker, dass es vielleicht nicht immer so ist.
0: Effizienz spielt da also eine große Rolle. Nun hat man ja aber, wenn man in deutschen Landen als Dirigieren einsteigt, also ins Dirigieren einsteigt, den Vorteil, dass hier der Probenbetrieb doch ein bisschen anders, also vielleicht ein bisschen luxuriöser ist als beispielsweise in Amerika oder im englischsprachigen Raum. Man hat mehr Zeit.
1: Gott sei Dank, äh, die Musiklandschaft in Deutschland, man müsste sagen eigentlich im deutschsprachigen Raum Deutschland, Schweiz und Österreich, äh, es wird noch ordentlich geprobt. Es wird immer enger, man merkt, da ist ein, ein Druck drauf und man steht selbstverständlich um, immer in den Institutionen unter finanziellen Druck. Luxuriös ist es nie, aber seriös ist es. Und das kann man nicht immer behaupten in manchen anderen Ländern, wo man weiß, man hat zwei Proben und muss ein enormes Konzertprogramm auf den Beinen stellen. Dann ist es so gerade halb fertig und man lebt in dem Moment dann im Konzert. Manchmal sensationell, aber manchmal so mittelmäßig.
0: Nun, dirigieren Sie ja weltweit die großen Orchester. Wie bereitet man sich da vor? Schauen Sie sich die vorher an, im Netz vielleicht, oder hören Aufnahmen, oder lassen Sie sich da überraschen von dem, was da auf Sie zukommt? Um,
1: das ist eine gute Frage. Also, es gibt manche Orchester, wo man das halt kennt. Ähm zum Beispiel nächste Woche stehe ich zum ersten Mal vom Los Angeles Philharmonic. Und man weiß von den vielen Aufnahmen, Filme und so, wie der Los Angeles Philharmonic ist vom Klangbild. Ich kenne den Saal. Ich habe nie drin dirigiert, aber ich habe in der Oper in Los Angeles dirigiert und war mehrmals im Konzert. Also da habe ich nicht das Gefühl, ich gehe auf völlig unbekannte Weise dorthin. Hier in Leipzig, muss ich sagen, es war wieder was anderes, weil ich weder das Orchester noch den Probesaal noch äh, das Gewandhaus kannte. Und äh, das Einzige, das ich weiß, ist, dass das Akustik im Gewandhaus sehr gut ist und äh, dass, die Orchester, äh, dass das Orchester auch einen sehr guten Ruf hat. Mit dem Chor habe ich hier schon gearbeitet, aber nicht mit dem Orchester. Und ähm, im Allgemeinen ist meine Erfahrung, dass die Orchester aus dem ehemaligen Osten äh, noch einen äh, sehr traditionsreicher Streicherklang haben als so Fundament. Und das hat sich wieder bestätigt dann in meiner Probenarbeit hier mit dem Orchester. Ähm, aber nein, meine Arbeit bezieht sich hauptsächlich auf, den, auf der Partitur und auf meine vorbereitung wie ich mir den klang vorstellen eine geste soll ein gewisser klang erzeugen selbstverständlich vom orchester Tradition geprägt vom saal beeinflusst aber das endet sich nicht an der sache dass der dirigent sich schon entscheiden muss wie ist der attack wie ist der schluss vom ton wie soll der quasi der körper vom Klang sein. Das ist, das sind Sachen, die man vorher entscheidet für sich und dann hoffen sich mit der Gäste auch dann klar vermitteln kann. Wie gesagt wieder mit wenigen Wörter, aber auch dann, wenn man sprechen muss, dass man dann auch klar äh, klare Bilder, äh, klare Phrasierungen dafür findet, äh, was man vom Orchester haben möchte. Und ja, mehr kann ich nicht dazu sagen. Ich bin, wie gesagt, ich ich wundere mich immer wieder, ähm, was für ein Privileg es ist, mit den äh, wirklich top Klangkörpern zusammenzuarbeiten, wie ich es tue. Ich glaube, die Arbeit ist eigentlich viel schwieriger, wenn man mit schlechteren Orchestern zu tun hat.
0: In Leipzig machen Sie jetzt Schumann, die Rheinische, in der Schumannstadt Leipzig, also in Rufweite fast zum Schumannhaus. Die Notenspur führt vom Gewandhaus direkt hin. Spielt das für Sie bei Konzerten eine Rolle, der historische Ort oder eher nicht?
1: Das spielt direkt für die Interpretation keine Rolle. Es interessiert mich schon und es war nicht unbewusst, dass ich eine Schumann-Symphonie gewählt habe für hier. Ich war auch zehn Jahre lang Chefin in Hamburg und habe rauf und runter Brahms dirigiert und Mendelssohn. Und ähm, und mein erste ja, mein erster Elektra habe ich in München dirigiert und mein erster Götterdämmerung in Wien. Also ich scheue mich vor solchen Sachen nicht. Ich finde das eher als eine Herausforderung. Da gibt es selbstverständlich mit solchen Komponisten, die in einer Stadt, mit einer Stadt stark verbunden werden, eine gewisse Tradition. Ähm, aber man braucht nur fünf verschiedene historischen Aufnahmen und modernen Aufnahmen von Schumann 3 sich anzuhören, zu hören, wie weit auseinander die verschiedenen Interpretationen gehen. Ich kann nur das machen, was für mich eine ehrliche musikalische Aussage ist. Und äh, das würde ich machen, ob ich in Leipzig bin oder in Hamburg oder zu Hause in Sydney.
0: Und wir wir hören an dieser Stelle erstmal wieder eine Aufnahme mit Simone Young. Und wer Wagner liebt, der kommt am symphonischen Pendant Anton Bruckner nicht vorbei. Hier ist es Gerzo aus der vierten in der eher selten gespielten Urfassung von 1874. Am Pult der Philharmoniker Hamburg und heute bei uns im MDR-Klassik-Gespräch. Frau Yang, das Dirigieren ist das eine. Sie haben aber auch Chefstellen gehabt. Bergen war, glaube ich, die erste. Das ist dann was anderes, wenn man da die administrativen Aufgaben mit dazu bekommt. Büroarbeit, Dienstpläne, organisatorisch, was da alles so dranhängt. Hatten Sie sich das so vorgestellt?
1: Ja, ähm, das ist auch unterschiedlich. Also ich habe inzwischen, äh, Bergen war eigentlich meine erste, erste Stelle als Chefdirigent von einem Symphonieorchester. Zur parallelen Zeit war ich in der Vorbereitung äh, als Chefin in Sydney in der Oper. Und äh, dann die große Herausforderung in Hamburg, wo ich auch Opernintendantin war und Chefdirigent. Also... Ja, da arbeitet man halt 14 Stunden Tage und ist, man ist nie quasi sich selber privat. Man bleibt immer die Arbeitsperson. Und ich muss sagen, jetzt nach der Hamburg-Zeit, ich genieße das und habe das bewusst gemacht, dass ich eine gewisse Zeit lang keine Chefposition annehme. Ich habe einen, einen wunderbaren kleinen Posten in der Schweiz mit Orchester de Chambre de Lausanne, Kammerorchester Lausanne, wo ich äh, erste Gastdirigentin bin. Das heißt, zwei Wochen im Jahr darf ich in diese wunderbaren Stadt dirigieren, diese herrliche kleine Juwel von einem Orchester und in einer der schönsten Hotels der Welt wohnen, das ist eigentlich kein Job. Nee, aber Chef zu sein, das bringt viel Administration mit. Ich, ich bin seit fast vier Jahren jetzt Oma. Und ich sage jetzt, Gastdirigent ist ein bisschen wie Oma zu sein. Man kommt an, man wird freundlich begrüßt, alle sind glücklich, dass man da ist, man spielt mit den Kindern für eine Woche und am Ende der Woche, man gibt die zurück. Und man ist für Disziplin oder äh, Ernährung, äh, Unterkunft überhaupt nicht zuständig. Selbstverständlich werde ich irgendwann wieder eine Chefstelle angehen, weil auch diese sehr enge Verbindung mit einem Orchester, mit einer Stadt, das ist eine Bereicherung auf eine andere Art und Weise, und man kann über langen Wege dann verschiedene künstlerische Projekte begleiten. Aber das habe ich hinter mir schon 20 Jahren. Ich genieße das erstmal, das freie Leben.
0: Zumal ja Hamburg also die letzte Stelle nicht nur die Doppelbelastung Intendanz- und Generalmusikdirektorin war, da gab es ja auch die Wagner-Marathons.
1: Es ist lustig, ich, auch hier kannte ich kaum jemand aus dem Orchester, bis auf einen Hornist, weil als wir in Hamburg 2013 alle zehn Wagner-Opern innerhalb von 20 Tagen gespielt haben, was eigentlich ein, ein Wahnsinns Tat war. Wir haben es sogar Wagner Wahn genannt, ähm, aber es war fantastisch, war selbstverständlich ausverkauft. Die Leute kamen von überall in der Welt. Aber wie Sie wissen, in vielen Wagner-Opern braucht man sowieso zwölf Hornisten. Also vier plus vier Tuben und dann ein zweite, quasi eine zweite Staffel dann für den letzten Akt. Also es, ich glaube, fast jeder Hornist in Deutschland ist mal durch Hamburg gekommen.
0: In Leipzig machen sie jetzt quasi die Gegenseite, nämlich Schumann. Nun gibt es da ja die unterschiedlichsten Ansätze. Also der schwer romantische Schumann, der moderne, der historisch verifizierte Allegardener. Wo findet man Sie da in der Mitte etwa?
1: Äh, na, ich würde nicht sagen in der Mitte. Ich ich mag ich ich finde Schumann sehr dramatisch. Ähm, für mich äh, den Kern. Der Kern immer von den Komponisten, die sich sehr viel mit Lied beschäftigt haben, findet man immer in den Liedern und vor allem die Komponisten, die selber Pianisten waren. Da muss man immer schauen, was die für Klavier geschrieben haben und da hat man selber den Vorteil als Pianist, man hat viel davon gespielt und ich finde, da, da liegt der Schlüssel. Also ich bin kein großer Anfechter von historischen Praxis. Ich mag meine Instrumenten mit ein bisschen Farbe und ich mag's auch intoniert, damit das moderne Ohr das auch verstehen kann. Ähm, vielleicht bin ich da schon etwas altmodisch, aber so bin ich halt. Ich hoffe, einen Schumann zu bringen mit dem Orchester, was sogleich emotional ist, wie auch vom Struktur her sehr klassisch und klar ist. Ende der Aussage.
0: Sie haben gesagt, Sie haben ganz viel Schumann am Klavier gespielt. Nun wirft man ihm ja mitunter vor, dass man hören würde, wie da alles vom Klavier käme. Merkt man das mit Ihrem Klavierhintergrund?
1: Ja, aber das kann man sagen für viele Komponisten sagen wir, nehmen wir vielleicht ein bisschen weniger, aber Brahms auch und Bruckner, selbstverständlich, der vom Orgel gekommen ist. Es gibt eine ganze Reihe von deutschen Romantik, von den Komponisten, die wirklich vom Klavier kommen. Und sie müssen denken, wie erzeugt man Klang am Klavier. Man hat ein vertikalen Gewicht, aber man trägt eine Phrase durch die waagerechte Linie. Und damit sagt man schon, wie eine Orchesterphrase klingen soll. Es hat eine vertikale Gewicht, es hat eine Form, es ist dreidimensional, es hat Gewicht. Und dieses Gewicht trägt man als Dirigent durch die Zeit, was die waagerechte Linie ist. Und insofern finde ich, dass es überhaupt kein Widerspruch ist zu sagen, dass ein Komponist vom Klavier aus denkt. Ähm, er denkt für mich, Schumann ist noch sehr eng verbunden mit Beethoven und vor allem die, die Farben, wie er die Flöte oben ansetzt in die Oktave, ganze alleine eine Oktave höher als die ersten Violinen ist klassisch Beethoven und vor allem im dritten Sinfonie, da hört man auch, dass er von Eroica beeinflusst wurde, aber... Es ist dann die Aufgabe des Dirigenten und des Orchesters. Also ich ich glaube, was negativ gemeint wird davon, ist, dass die Musik etwas klobisch manchmal oder etwas viereckig oder etwas ähm, schwer halt klingen kann. Und sicher kann das, aber dann hat der Dirigent seine Ausgabe nicht, Aufgabe nicht so richtig erfüllt. Ich glaube, die Musik zum Singen zu bringen, dass es immer gesanglich bleibt in den Melodien dass die Begleitungen Gewicht und Wucht haben auch sogar wo, wo nötig aber trotzdem die nie besonders schwer sind das ist dann wieder was anderes Gewicht, Wucht im Gegensatz zu schwer ich finde ja wie gesagt da ist kein Widerspruch nur ein Anspruch auf Ideen und Fantasie
0: und wir hören erstmal ganz andere Musik aus dem Hamburger Abschiedskonzert mit Wunschmusiken von Simone Young. Der Galopp aus der Oper Der Prophet von Giacomo Meyerbeer. Musik von Giacomo Meyerbeer, Ampuls der Philharmoniker Hamburg. Das war der Gelopp Aus der Oper der Prophet. Und Simone Yang ist heute bei uns im MDR Klassik Gespräch. Morgen Abend wird sie dann in Leipzig das MDR Symphonieorchester dirigieren. Frau Yang, Sie haben gesagt, für Schumann ist das Lied ganz wichtig, um ihn auch symphonisch verstehen zu können. Nun haben Sie als Gegenstück Lieder von Jörg Wittmann, also Orchesterlieder, der ein ganz großes Kaleidoskop an Emotionen aufmachen.
1: Das geht auf und ab, der eine ist romantisch, der andere ist so, äh, könnte man sagen, da ist äh, ein, ein Blick auf Magde Messer. Äh, noch einer ist ein Ländler im Stil vom äh, Knaben Wunderhorn und so weiter. Sie sind sehr unterschiedlich. Ich habe viel von Jörgs Musik gemacht, Jörg Wiedmann. und äh, erstens, er orchestriert mit einer Fantasie, das ist einfach wunderbar. Äh, zweitens, er, er, ähm, wie kann ich das sagen, er verschwört nicht seine Tradition, traditionelle Herkunft. Also er begann als klassischer Klarinettist und er ist daraus gewachsen, in eine, wirklich eine der wichtigsten deutschen Kommunisten unserer Zeit. Ähm, als Komponist, der, ähm, quasi die Baritonstimme ist vielleicht eine Verlängerung nach unten von der Klarinette. Es ist gesanglich, es ist instrumental und als hervorragende Musiker selber, er schreibt für die Bläser dann auf äh, virtuose Art und Weise. Es macht schon sehr viel Spaß, seine Musik zu machen und ja, ähm, Bariton war immer mein Lieblingsstimme und ich begleite sehr viel vom Klavier aus. Das ist eine große Herausforderung, auch fürs Orchester, also leicht ist das gar nicht. Aber es hat Momente vom, vom Witz und Humor und andere Momente, die wirklich verträumt sind. Ich glaube, dass das ein Stück ist das, also langweilig ist es nicht. Also einschlafen wird das Publikum auf keinen Fall.
0: Ja, und das Orchester auch nicht, denn das muss ja immer wieder sehr schnell in verschiedene musikalische Welten eintauchen.
1: Also mein Kopf hält er auch wach, weil, ähm das Metrum wechselt vom Takt zu Takt und auch es bleibt nie stehen, das ist das, was ich an dem Stück am meisten mag der hat verstanden dass mit Gesang, mit Text dass da sehr viel Rubato ins Spiel kommt, der hat dann aber dieses Rubato was die romantische Komponisten einfach mit einer Frisierung zeigen würde hat er alles sehr genau beschrieben, wie schnell und wie weit das Accelerando und das Rallentando äh, und so weiter, was wirklich sehr äh, viel Konzentration von allen kostet. Aber wir haben bemerkt, wie schnell das gut zusammenkommt auch. also Es ist wirklich sehr klar und strukturiert komponiert.
0: Frau Yang, Sie haben sich nach dem großen Hamburger Abenteuer in England niedergelassen. Jetzt, da der Brexit näher rückt und möglicherweise ein ungeordneter Austritt aus der EU droht, wie gehen Sie damit um?
1: Ja, ich finde das höchst problematisch. Es ist ähm, ja eines es ist wieder Glückssache. Mein Großvater ist von Nordirland ausgewandert. Das heißt, ich habe Zugang zum Britischen, aber auch zum Irischen und ich habe einen irischen Reisepass. Das heißt, ich bin sozusagen Brexit-proof. Ähm, auch wenn im schlimmsten Fall es kommt, alles bricht auseinander, worauf ich hoffe, dass das nicht dazu kommt. Also ich finde, das wäre katastrophal. Ja, kann ich weiter dort wohnen oder in Europa arbeiten und dank die Großzügigkeit der Ehren, das gilt auch für meine Kinder und meine Enkelinnen. Ja, warum haben wir England gewählt? Wir haben sehr viele Freunde da. Wir, das war auch unser Wohnsitz vor der Hamburger Zeit, obwohl wir wenig Zeit dort verbracht haben. Aber inzwischen sind meine beiden Töchter auch dort richtig wohnhaft und da. Ich habe bemerkt in meinen letzten zwei Jahren in Hamburg, wo die Töchter schon in England war, jeden freien Tag, den ich hatte, war ich saß ich im Flugzeug schnell rüber. Und dachte, was soll's, da sollen wir auch drüber wohnen. Schauen wir mal, was passiert. Also im Moment, ich muss sagen, die Schweiz sieht ganz gut aus.
0: <lacht> Na, dann wünsche ich uns allen, dass es irgendwie gut ausgeht mit den Briten. S Simone Young, heute im MDR-Klassik-Gespräch. Das Gespräch finden Sie dann auch im Netz unter MDR-Klassik-Radio. Frau Young, herzlichen Dank, dass Sie heute unser Gast waren. Danke sehr. Tja, und wir hören Simone Young jetzt hier nochmal mit den Hamburgern und zwar mit Mozart. Ich bin Annett Martner und sage an dieser Stelle Tschüss. Schönes Wochenende.